1: by the Dragon Force. Слушайте SoundShaves подкаст Пилотный сезон И у нас сегодня второй выпуск В этом выпуске мы собрались с Тем же составом, то бишь я Михаил, Евгений Блэкбарл И Евгений Синерджи Чё пацаны, как вообще у вас э, Жизни? За две недели что-то у вас изменилось? Или как? как Что у вас, Жень Бочка? Как ты там?
2: Mm, ну У меня написано 8 треков э, Колпишки К моей вот, эм, за по-прежнему такая же практически, ничего не менялось, работа удалена вот вроде нас не, не напрягают никого, пока в офис не заставляют ездить. Ну, в общем, все в порядке, все в порядке пока. Ну, Ништяк, а
1: Женя тебя, Серджи, как?
0: У нас вышла долгожданная IP на Vision, реально долгожданная, и также мы записали гостевой микс для Noise Radio, который буквально вот получается два дня три дня назад в среду да mm-hmm. в среду прозвучал
1: Ну, а у меня в целом ничего нового музыку я никакой не написал потому что я не продюсер но я похоже наконец нашел работу потому что в добровольно принудительном yeah. порядке был уволен да и нашел работу вязался еще в один видеопроект четыре дня не вылазил из одной локации, и вот офигевший, уставший, хотя при этом полной энергии, уставший физически, но <laughs> духовно прям готов к новым, к новым вещам, вот к новым крутым. У нас сегодня в подкасте будет интересный гость, но прежде чем мы к нему перейдем, мы немножко поговорим об актуальной музыке сегодня. Итак, у нас заготовлены некоторые темы, некоторые релизы, и для меня Самым громким релизом за прошедшие две недели был релиз Халогеникса. Лично для меня Dragon Force B превосходный релиз от превосходного продюсера на превосходном лейбле. Тут все смешалось воедино, но впрочем, как всегда, это бывает у Халогеникса, где бы он вообще в принципе не выпускался, в каком бы составе под каким под каким бы именем, потому что не забывайте, что у него есть сайт-проект. Вот. А в этот раз Халогеникс выпустил разноплановый релиз из четырех треков. И мне вкатил каждый трек с этого релиза. Пришлось потратить какое-то время для того, чтобы распробовать каждый трек, но в итоге я остался абсолютно всем доволен и все у себя оставил. И настолько мне ровно все понравилось, что даже не могу выделить какого-то фаворита для себя. Потому что каждый трек создан под какое-то отдельное настроение, и сравнивать их довольно тяжело. Взять, например, же тот же заглавный трек Dragon Force, который, наверное, больше рассчитан на танцполы, такой игривый, да? интересный трек Dragon Force. Или взять, например, Independent, который втаскивает просто невероятные, у него невероятно красивое интро, продолжительное, очень атмосферное, как и сам весь трек пропитан просто невероятной атмосферой. И это именно то, чем мне очень нравится творчество Халлогеникса. То, что я вот заметил, да, у него такую тенденцию в его релизах и фишках, то, что он э, старается сделать и разноплановым, не просто там взял, до да, 4 одинаковых тематических бангера каких-то бахнул, нет, он старается м-м, выпустить там более ликвидный трек, более какой-то рвущий, более громкий, либо же вообще не драман-бэйс трек, да, какой-то халфушный, и это прям очень круто, то, что он такой многогранный и всегда старается преподнести себя с каждым релизом с разных сторон мне прям очень зашло и еще у релиза очень классная блога. ее рисовал тот же человек который рисовал и All Blue EP если кто не помнит там обложка с такой голубой тонировкой в голубых тонах на котором машина да да, Где да девушка да, у да, машины да, да, да сегодня
2: перед каким-то крутым алитным да, да и да.
1: у меня это очень хорошо село в памяти эта обложка прям вот когда я вспоминаю лучшие обложки она мне всегда вспоминается одно из первых и я был приятно удивлен когда снова этот художник поработал и они снова сделали классный концепт арт если кто не видел...
2: Я тоже, я тоже хотел с ним поработать, но он такой ценник зарядил, что я не... И
1: да, у него очень круто. Если кто не видел винилы, там не только спереди прекрасная картинка нарисована, но и сзади, очень красиво прям. И мне нравится то, что когда ты бегла, да, вот смотришь на этот рисунок, он тебе кажется вроде как бы сложно считываем глазами. То есть кажется как будто, не знаю, какая-то... Комиксовая картинка на уровне, не знаю, Брейна. если вообще не присматриваться, типа, глазами проскролить, Но на самом деле там очень интересный сюжет и очень интересная композиция, поэтому если вы особо не рассматривали Особенно то да, де- да, да, детали да детали очень много то деталей есть много
2: деталей очень да именно зацепляя... там один релиз даже сам виниловый стоит того чтобы его приобрести просто в качестве картинки не столько даже музыки сколько самой работы Над вот этой вот графической частью то есть все вместе и треки и обложка все вместе создают единую какую-то композицию и это очень здорово классно когда, э, все это объединяется в одну работу и выходит на хорошем лейбле с хорошей аудиторией.
0: Да, артворк вообще не менее важен, чем музыка, я считаю, потому что он точно также же зрителю помогает <coughs>, понять, хочется им послушать это или нет, потому что не всегда люди знают имя и слушают независимо от того, есть там артворк или нет. Во многом этот артворк он э, привлекает людей послушать твою музыку. Если он сделан качественно, и человек после прослушивания еще и реально помогает ну, чувствовать то, что передано на артворке, то это вообще тогда складывается в очень, в очень здоровский пазл, и картинка становится такая прям более полноценная.
2: True. Да, true,
1: true. И вообще, я сейчас вот подумал о том, что через облогу можно выразить основные идеи. Например, у меня бывало так, что я прослушивал какой-то релиз, и я его не понимал, то есть я думал, что ну что-то вроде окей, но как-то вот фиг знает. Ну то есть вроде бы и хочется забрать, но вроде бы и, и нет. То есть что-то не понял. А потом ты идешь и читаешь интервью артиста, связанное с релизом, да, вот. То есть интервью, приуроченное к релизу. И ты читаешь, что хотел передать автор, что он вкладывал в каждый трек, и ты начинаешь смотреть, да, зная вот эту вот изначальную идею на релиз совершенно по-новому, он для тебя иначе раскрывается, более полноценно. И это такое это второе дыхание, благодаря которому ты лучше проникаешься и понимаешь, зачем тебе это было написано и как это было написано. И именно такую вот задачу может выполнять обложка, да. Если вы не обратили внимания, то в заглавном треке Dragon Force там есть какая-то история позади, то есть там идет рассказ про ситуацию, какую-то метафизическую. С участием вот этого как раз Dragon Force, коднейм Dragon Force, там ждут э, прихода, приезда, не знаю, явки вот этого вот человека, и там начинается какая-то, какая-то игра, да, начинается. Э, то есть, какое-то событие, какое-то боевое, связанное вот с этим, вот э, с этой личностью, то есть он, вот он существует, да, во вселенной этого релиза, и вот эта вот, м-м, вот эта идея, она и показана на обложке как раз, то есть какой-то сюжет, который есть за заглавном треке, он еще и на обложке показан, то есть насколько вот этот вот, вот подход был, да, проработанный, цельный, то есть и художник постарался, и сам автор, продюсер туда вложил, это все очень интересно изучать. И не каждый человек это делает, на самом деле, я бы даже сказал, наверное, малая часть слушателей, поэтому призываю всех внимательно изучать релизы с разных сторон, и тогда вы будете лучше их пони- понимать и, не знаю, получать больше удовольствия от целостности всего произведения. Друзья, вам есть что сказать вообще про релиз?
0: Да, в целом, я думаю, я думаю, в целом ты все сказал про этот релиз, даже
2: больше. Даже затронул и артвор. Да, даже больше, чем в целом. Да, 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 да. Я тоже забрал пару треков. Я бы хотел взять винил, но я уже втаривал хаосных пластов, поэтому в другой раз... Все с тобой понятно, да. Еще
1: я бы хотел поговорить о том, что Мэтью закрыл серию релизов Particles. Particles. Коллабом с Нойзи под названием Foundations. Я думаю, многие люди ждут от коллаба «Нойзи» и MF что что-то невероятное, что-то разрывное, что-то хитовое, что будет греметь долгое время, но в этот раз они решили избрать немножко другой путь, и они выразили этот трек, да, то есть они, у них было вдохновение, вдохновение вот этого раннего э драм-н-бейса их, да, творчество исполнителей определенных на них произвело влияние в раннее годов становления и они в итоге решили посвятить вот этот свой коллаб если я не ошибаюсь эм... секунду эдварду, эдварду, холмсу. Эдварду, да, эдварду холмсу он, он же всегда засомневался я с фамилией решили, да? Который
2: в в январе, по-моему, да, в январе он скончался в в Токио или где Ну, он был? Он был в Японии, в туре по Японии он поехал. И там его вроде бы нашли в в отеле. отеле, И из-за
1: того, что я в целом практически не знаком с его творчеством, мне вообще сложно оценить именно этот последний коллап, насколько да он действительно выражает вот это вот не знаю, дух или как как они там это выразили, энергию, одновременно это и роллер, там, и какая-то мрачная, то есть э, роллерная и фанковая, но при этом мрачное звучание это раша оптикова. Косфо Консорн, вот этих всех именитых людей
2: Да, я я, я хотел добавить, что для ребят вот из UK, с которыми я общался Вот это время, время конца 90-х, начало нулевых Когда были вот эти все лейблы, Косфо Консерн, Ренегейт там Моинг Шэдоус и так далее Эти ребята были местными, наверное, героями или легендами, которые создавали тренд, направление, движение и пушили культуру. И я думаю, что для ребят, для Нойзи и для Мэфьюса это, наверное... То есть эти лица, они что-то означали, не стали бы они так просто посвящать свои работы каким-то людям. вот. И э, я так полагаю, что у Particle есть какая-то концепция. да, То есть, каждый из э, этих э, синглов, он чему-то посвящен. Так это или не и так? Да
1: и нет. То есть, вообще, в целом, пошло так, что у Мэфьюса оставались коллабы, да, которые... Он вообще работал над альбомом, и у него в это же время были вот работы... Над какими-то коллабами
2: Над над манифестом? Да, он он работал над
1: манифестом, но он понял в итоге, что хочет альбом полностью сольный Но коллабы остались, они были хорошие, и он хотел их как-то релизнуть Но он не хотел их релизить в одном EP, потому что все треки получались очень разноплановыми И поэтому он решил сделать вот такую именно серию единичных треков, которую он объединил под таким названием Particles То есть там частицы, да? И каждая вот такая работа, она, не могу сказать, что она к чему-то там привязана или приурочена, но да, тем не менее, он работал с артистами. В какой-то момент было более интересное влияние, идея. В какой-то момент это была просто совместная работа. Мы услышали всего шесть треков, в которых был вот последний коллапс Нойзи, коллапс Кам и Крукет, совместная работа с Иману была, с Брейком, с Скептикалом и с фейсом мне больше всего понравились работы э, наверное со Скептикалом будет мой фаворит как бы это странно не звучало потому что мне ну просто нравится как развивается трек конечно же с фейсом с камой крукет то есть наверное вот эти мои фавориты будут из тех
2: Как у вас? Мой фаворит, это, наверное,
1: с брейком. Ну, Фаворит с брейком, брейком, необычно. А Жень, Синерджи? Не знаю, я, наверное,
0: выберу Bubble Space. Самый необычный такой трек, который не не ожидаешь.
1: Трек, который прям вот просто сносит вообще и все, забылся, в общем, да. Он, Он прям очень крутой, он очень... Рвущий, громкий, и развитие у него классное, он прям проработан, очень впечатляет.
0: Просто я обращаю внимание не только, да, на какую-то мелодию и на то, как там еще что-то. Техники там крутые. Да, я слушаю то, как сделано. То есть там бейслайн не просто сап какой-то сделан, да. То есть, ну, типа, пустой. У него вот такие гармоники необычные, которые я для себя выделил, что это не так уж и просто сделать, несмотря на то, что это просто звучит. Поэтому вот в плане техничности вот, этот трек меня завлекает. Мне интересно его слушать и разбирать у себя в голове техники, как, как это могло быть сделано.
1: А у этих, да. В моем
2: случае, я, я, я ничего не анализировал, я просто забрал на флешку трекан, который я могу дропать. И мне он нравится, и он классно ну работает, Вот
0: я вот про это, это и сказал, что я не, не только с этой точки зрения слушал.
1: Да, я хотел добавить то, что исполнители, которые участвовали в этом проекте Particles, они все очень хорошо владеют инструментами, <laughs> поэтому наверняка тому, кто музыку пишет, всегда интересно будет послушать именно с профессиональной, да, технической стороны и попытаться вот, представить, как ты рассказал, как это вообще было сделано. И, наверное, и как раз-таки коллапс фейсом с этой точки зрения самый сложный, наверное, самый проработанный. Да. Да. Ну раз ты Жень, да, начал говорить, давай мы тебе дадим слово. У тебя есть какие-то темы Бука Шейд.
0: Так, ну для себя на этой неделе и вообще вот за вот эти две прошедшие недели Я несколько релизов выделил но некоторые из них достаточно большие. Вот, например, первый, который бы я назвал, это альбом Бука Shade Он называется Dear Future Self. Вышел он на Blaufield Music. Вот. Очень интересный материал, очень такой спокойный, расслабляющий, приятно послушать вот, Лично для меня приятно было послушать и наткнуться на этот релиз а, В контексте того, что я отдыхал на нем От а, написания нашей музыки ну, в общем, он хорошо расслабляет, поэтому я советую его послушать Для себя с этого альбома я выделил несколько треков Но больше всех мне запомнился а, Polar Lights а, Future and Yoplin а, Наверное, вот так произносится вот. вторым по счету был интересный сингл от э, моей любимой наверное synthwave группы э, The Midnight э, сингл называется Deep Blue и он ознаменует то что <coughs> у ребят выходит новый альбом 10 июля на Counter, на Counter Records я не знаю есть ли среди вас любители synthwave и такого звука 80-х но я знаю что Женя Black Barrel Разделяет мои... Майами да, здесь, Да, разделяет. мои вкусы, да и Миша, собственно да, Поэтому для... я тоже люблю Да, для нас Это очень важная новость
2: Так Это музыка мечты, музыка мечтаний Мы слушаем Жень вроде тоже слушает Эту музыку в поездках да. В дорогу. Да и не только дома. в поездках, просто и...
0: дома Просто наслаждаюсь Времяпровождением И слушаю, даже на тренировках. То есть, вообще ничего.
2: Мне всегда, знаешь, что было интересно? Откуда эта хрень в нас? Типа, мы же из 90-х вроде бы ну не было такого там, а типа, это музыка другого поколения, и почему она так нравится? Почему она такая клёвая? Я Вообще не
0: могу понять. Для меня прослушивание вот такой музыки началось с релиза Скандроид. Это один из алиасов... Слушай, это Солдвеллер, да, это один из алиасов этого музыканта, то есть это мультиинструменталист, он сам поет, сам пишет всю всю музыку для себя. И вот я обнаружил, что у него есть алиас, и мне стало интересно, что же он он еще делает. Это, кстати, не один из его алиасов, у него еще есть, но я не буду их упоминать. И, в общем, у него есть такой трек, называется Neo Tokyo. Не знаю, вот я услышал этот трек, и все, меня просто затянуло.
1: One да, off. и затем
0: как раз-таки я наткнулся на один из альбомов uh, The Midnight и все. <laughs> Просто затянуло.
1: Мне больше всего понравился The Midnight, uh, альбом, с которого я, собственно, начал их слушать, или его, или их, я даже, честно, не знаю, что это за проект, кто за ним стоит. Альбом Nocturnal, который 2017 mm, вот, года. Вот,
0: да. Он Именно есть. там, где
1: обложка такая с рулем. И там вот эти треки River of Darkness. И Shadows, я вот сейчас прям вспоминания у меня начинают прям в голове эти инструменты, мелодии. Для меня это музыка, знаете, такого эскопизма. Никогда ты хочешь послушать за какими-то эмоциональными страданиями. Не когда ты в каком-то вообще непонятном настроении, а когда ты хочешь послушать что-то приятную какую-то музыку.
0: Просто, доброе, приятное, Просто добрая, приятная. Просто добрая,
1: да, приятная музыка, в нейтральном или в хорошем настроении, когда ты от, устаешь от всего остального. И именно поэтому мне нравится этот проект и это вообще музыка, этот жанр.
0: Самое что, там еще, вот во многом я заметил во многих э, треках артистов различных. Э, Могут звучать некоторые инструменты не совсем, иногда небрежно, да, вот так можно сказать, что Иногда частоты какие-то не очень приятно звучат, а у The это просто все так чистенько, так приятненько звучит Голос, голос очень хорошо эквализирован Для тех, кто не не понимает, может быть, термин Очень хорошо поработали эквалайзером, подчистили какие-то грязные моменты, которые могут образоваться при записи вот, но в целом это все звучит очень приятно и чисто, и это, и это тоже подкупает меня. Вот именно как музыканта, что я не могу до конца в себе отбросить а, вот эту вот составляющую, разбирать треки на то, как они сделаны, как у них, как чисто он звучит или не очень. Не всегда получается это отбросить, но здесь вот не к чему даже прибраться, даже... Но тебя, это, подку...
2: тебя это подкупает, да? означает ли, что тебя можно купить? Нет, купить
0: меня Хорошим звуком? Нет, нельзя. Потому что без, без идеи хороший звук ничего не значит, но здесь и то и то сделано на очень на очень высоком уровне и это дополнительно меня, ну как сказать, дополнительно меня покупает да,
1: я Мат так представил, с... представил, что бочку можно раздеть хорошей музыкой. Наверняка. Нет, его можно
0: раздеть только звонком от Голди.
2: Но и это тоже. Нет, меня можно заставить вспотеть звонком от Голди. Не раздеть.
0: На это мы еще посмотрим.
2: Да, Хорошо, третий
0: релиз по счету это новый для меня артист или артисты, я не знаю кто стоит за этим проектом, сколько там человек, вот. это Fair Play, сингл называется Through the Glass и второй трек называется Spaces, вышло это все на лейбле Mood of Mind, вот. это, это электроника, очень приятный релиз оказался, со мной поделился кстати и Миша, до этого я не, не знал этого артиста, и Как говорится, он instantly был добавлен в мой плейлист. Советую очень обратить на на этого музыканта внимание. Мы, наверное, оставим список список сегодняшнего выпуска в комментариях, чтобы люди, которые не поняли, может быть, по произношению или еще что-то, чтобы смогли добавить эту музыку, найти ее, послушать в сервисах. Следующий релиз... то же самое, это не Drum and Bass, это Электроника. А, артист под названием Waltz. А, трек называется Bronson. Там был сингл из двух треков, но только Bronson я смог для себя отметить. Вот, релиз состоялся на двух лейблах одновременно. Это Foreign Family Collective и Ninja Tune. Ninja Tune это достаточно известный лейбл, я думаю, много кто про него слышал. Там Многие изми- именитые артисты выпускались. Вот. И крайним релизом, который я бы лично хотел отметить Это альбом артиста Two Fingers uh, Также он известен как Amon Tobin. Uh, LP называется Fight 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 Вышел он на его собственном лейбле No Mark Для себя я отметил там два трека Это Razi Step Нет, прошу прощения, это uh, Razi Beat И это была коллабора... И это коллаборация с Ivy Lab и второй трек это сольный трек. Он называется Вала Ритм. Вот. Советую обратить внимание на этот альбом. Я думаю, что много кто для себя что-то из этого альбома найдет и добавит к себе.
2: Кстати, добавлю, что у Амана Тобина выходил даже по-моему не один альбом. да, Не одна работа на Ninja-Tune, в том числе и альбом, в котором я, кстати, очень долго восхищался и вдохновлялся. Я до сих пор слушаю его треки с Ninja Tune. И это уникальная для того времени работа.
0: Ну, да, у него очень много много треков. Он очень такой плодовитый музыкант. У него несколько алиасов. Помимо вот у него двух нынешних Two Fingers и Эймон Тобин, у него еще есть Child Tyrant, по-моему, называется... Вот этот третий его Элиас, который я точно знаю Может быть у него еще какие-то есть Я не, не уверен Но за эти три это... Он only, only child tyrant, Он называется третий Элиас И он тоже выпускал Альбом, 100, наверное, несколько месяцев назад
1: Я, слушай, хотел сказать Что вспомнил смешной момент Когда где-то, не помню, сидел, наверное, на дискорд-сервере Но и в какой-то момент там зашел разговор про ну, вот эти вот алиасы, да, то есть uh-huh. сайт-проекты. И Тайс не мог даже вспомнить все проекты, ему там напоминали названия все, с которыми они вообще треки релизили. И ну он да, такой, блин, он а, лежит, а да. точно, этот же забыл, потом, блин, Дрифтер. точно, этот еще был.
0: Дрифтер, потом Хассл, Атлетикс... Ну, собственно, Noise.
1: Noise, этот Nightwatch. Uh, Nightwatch, там... да, Nightwatch. Night Nightwatch, да, с которым они продакшн делают. И что-то Но еще... Вот это уже 4. Было. Это BG уже 4. Да, 4.
0: Плюс отдельно у Мартайна, у него проект с менеджером. Зондерлинг. Да, Зондерлинг. У, Тай- у Тайса собственный uh, проект Тайса и еще у него... Uh, коллаборативный проект. Uh, Dot crawl. Dot crawl, да.
1: Dot crawl и еще, да, вот I'm Legion а, еще и местный еще проект. Был, да. То есть, капец, сколько всяких э, проектов было. Жуть. Говоря, да, о сайт-проектах. И э, это вроде все, да, о чем ты хотел рассказать по музыке да, про да. Я uh-huh. думаю, что
0: здесь предостаточно музыки, которую можно для себя открыть. Ну, надеюсь, э, ребята готовы Такому более широкому взгляду Нежели не только на драм н музыку Или какую-то ну, Такую, которую знают много кто Техно, да, какую-нибудь Здесь электроника, она может быть Необычной и, надеюсь, кому-то Понравится
1: И остался у нас Евгений с его музыкой И я хотел бы, чтобы ты Отдувался за упоминание Дебюта на Data Music Потому что я так и не послушал Потому что у меня этого релиза не было А вы говорили, что у вас этот релиз уже промкой И к вам попал То, что Data Music запускает ну, Запускает новый лейбл под названием Data Music И дебютный релиз лейбла EP от Саши Нами Я вам расскажу предысторию
2: Не, ну, не предысторию релиза, а предысторию знакомства. В общем, оба парня. Тот, который открыл лейбл Data Music Euro Traffic, он очень старый диджей, скилловый парень, и вообще отличный парень в жизни. Он с Владивостока. И он там создавал культуру, пушил ее, двигал. Она до сих пор там живет, даже несмотря на то, что Юра перебрался в Москву. Саша нами, релиз которого вот и планируется на лейбле, он, в общем-то, вырос вокруг всей этой культуры. Еще Будучи маленьким пиздюком, он ходил на эти вечеринки, и вот это вот влияние да, Юры и этой культуры, оно заложило какие-то основы э, в Саше, да, в его видении э, вот этой вот всей музыки. И спустя много лет, э, спустя э, действительно мн- множество там всяких событий, э, Юра... От От отсутствия движухи в Москве Начинают делать эти вечеринки Естественно, у Юры грандиозный план Нужно сделать вечеринки Нужно сделать лейбл, создать комьюнити И Юра от плана не отступает Как мы видим, лейбл действительно запустился Действительно, есть первый релиз Который, кстати, выйдет у нас э, 18 мая он выходит У меня, по крайней мере, в промке написано Эта эпишка, она у нас состоит из пяти треков вот треки разноплановые есть. Ну, они все преимущества нацелены на танцпол. Вот все в таком стандартном соусе от Саши нами. Вот эти все его автоматизации, звуки, все что-то там летает, чего-то этот. В общем, танцпольную функцию Пишка выполняет. Также, конечно, слушабельную. То есть уровень реализации здоровский. Саня за время перерыва скиллы свои не терял. вот Интересно послушать, как будет развиваться лейбл дальше какая музыка на нем будет выходить потому что у юры хороший вкус и я надеюсь что он нас обеспечит соответствующую планку лейблу. вот по крайней мере первый релиз показывает о серьезных намерениях говорит о том что планка довольно высока и нужно как минимум выпустить что-то не хуже того что здесь есть сейчас а Текущие треки, которые я слышал, да, они вполне себе достойные, крепкие и создают уже очень хорошую, как сказать, конкуренцию, да, на, на музыкальной сцене, поэтому, что хочется сказать про сам релиз, мой любимый трек – это «Pink», вы уже услышите его через через ну, Вы уже его, да. наверное, слышали, вот так, скажем так, да-да-да-да. <laughs> а, ну вот через у нас, когда мы записываем да, подкаст, через два дня релиз, и э, я думаю, что с, релиз однозначно стоит того, чтобы послушать, как минимум технически очень он интересно реализован. А, вот, собственно, такая история про лейбл дата и про его первый релиз. Дальше у меня в топике была закреплена тема по поводу возвращения э, артиста... С именем Битикей. Вот как раз мы тут недавно обсуждали, что оптива не стала. Эдвард Холмс. Они очень долго работали вместе с BTKM. И я помню тот переломный момент, когда Вини сказал, что он практически завязал с Drum и пошел в техно, с головой окунулся. Он, он добился своих целей, получил свои голы, он попал на драмкот, который в Берлине играл на множестве вечеринках познакомился со всякими чуваками типа Адамов, Байеров и так далее. Вот и это здорово, что он реализовался и приятнее, конечно, всего осознавать, что он может вернуться и делать какие-то вещи. Однако что я из как бы да, из, по моему мнению вижу пока сейчас похоже, что какие-то треки лежали и он такие соизволил, нашел время до них добраться и выпустить их, потому что не думаю что это новые треки потому что мне кажется с той реализацией технической которой он владеет э, можно сделать что-то интереснее как, как раньше как раньше вот я помню слушал его треки э, коллабы с оптивом коллабы с нимфа Джек э, их алпишку которая на вирусе выходила для меня это было что-то такое интересное топовое с точки зрения какого-то старого текстепа может нейрофанка вот и я ожидал чего-то такого пока что его возвращение у нас оно отображается как бы на диспаче, а как это не странно, или странно, я так и не понимаю, вот, почему диспатч, а не какой-нибудь вирус или какой-нибудь C4C, вот, это интересно, вот, а то, это как бы для меня также обозначает, означает, что его Эти проекты, они скорее всего старые Которые, например, понравились Анту И Ант решил их зарелизить Пока что по поводу новых Работ я не знаю, как будет Но сам факт того, что Тут все решили в этом году там, или в прошлом вернуться. Это интересно. То есть, у нас есть уже Кемаль, который решил вернуться. Есть BTK, который тоже чего-то там начал издавать. Интересно. Продолжаем следить за событиями. Вот, Значит, третий топик у меня был. Это Вариус Артист CP, он Nord Quater. Э, и лейбл Ленсмана, э, наверное, не могу сказать, что он был на какой-то паузе, потому что выходила LP-шка от SD, по-моему, такая зелененькая. Вот, и сейчас вышла большая Вариус Пишка от, э, ну, как бы да, с лейбла Nord Quater. Ленсмана. И интересно, что Ленсман попытался в каждом практически из треков. Э, он нас все это отобрал так интересно, придал как-то вкус. Э, да и и почерк стиль опять своего вот этого вот видения ликвидового с таким интересным каким-то каким-то, я даже не знаю, такой заблюренный вайб у него в этих, в этих треках, и он молодец, двигает свою культуру, свой, свой лейбл и свой взгляд на, на мир л- Ликвиды. Вот, мне из этой эпишки понравились, lp прошу прощения, мне понравились ремикс Брейка на его трек In My Mind, на трек Ленсбана, и такой олдскульный степер от Total Science Noah. вот Зачекать, да, тоже все это можно, оно уже вышло вот. Значит, следующая тема это была Sky Skylark не пишка, а сингл на Divided, я, к сожалению, промку еще не получал, но вот Дженя Синджи говорит, что он сингл слышал, у него вавки есть Я слышал, один трек был запремьерен на Нойзе радио и мне понравилось, что Skylark решил Добавить какую-то мелодичность В треке И ну, это здорово Я считаю, вот, что это очень здорово И трек мне очень понравился Он технично очень качественно сделан Плюс сохранена мелодика И это вдвойне потрясающе вот, Жень, ты слышал второй да, трек да. сингла? Скажи, что ты вообще думаешь за сингл? Сингл хороший
0: Если брать за Верхнюю отметку пятерку То это, собственно, пятерка и будет Я думаю Сингл из двух треков состоит. Uh, первый это коллаборация. Я не знаю, насколько большое участие принимала Гайрафилд. Это девушка из Японии, по-моему, или из Китая. Ее зовут Киана Ли. Вот и в недавнее время на нее очень много внимания обращают. <клёх> У нее, по-моему, даже EP там вышла на Overview, по-моему, или выйдет. Я еще не уверен, не отслеживай. Пока что я ее не отслеживаю как артиста. Вот. Трек называется Ergo. И он очень мелодичный, очень приятный. Он не танцпольный, он для такой сугубо для домашнего прослушивания, но его слушать будут, по крайней мере, с моей точки зрения, это очень приятный трек. А второй более такой техничный такой. На танцпол направленный Это сольник, это называется Pressure Points Релиз дату я не знаю Потому Ну... что Skylark поделился лично Через Dropbox То есть это не какая-то официальная промо-рассылка Пока что Поэтому я я абсолютно без понятия Когда этот сингл выйдет
2: Отлично, хорошо я думаю, что в принципе приятно наблюдать за тем, как ребята растут, потому что Skylark один из музыкантов, который входит в Music Squad. Они там все делятся своими знаниями, скиллами, и видно, как ребята растут, как звук улучшается, приятно наблюдать за прогрессом. Вот, последнее, в принципе, что я хотел. Это, конечно, не последнее, но оставим это для других тем, для других Значит, еще была статья, я нарвался на э, статью с журнала DJ Mag про Ньюкасл, и э, там говорилось о том, что такие ребята, э, как Scantia, Стомпс и не помню, еще один, э, с релизами на Ram Records э, заряжают, э, в общем-то, город новой жизнью. Это было до того, как... Э, как началась вся эта пандемия, вот, а вообще стало интересно посмотреть, потому что у меня было такое двоякое мнение по поводу Ram Records после того, как, что с ним там произошло, я так и до конца не понял, его то ли продали, к какому-то другому лейблу овнеру то ли что, но заметно, стало заметно, что рамка, да, вот эта вот планка по качеству у лейбла, она жестко упала, потому что просто ну, пошло столько разного материала, я не могу сказать, что он какой-то плохой или неплохой, просто это сильно разнится с тем, что выходило на лейбле раньше и сейчас, и иной раз действительно даже качество удивляешь, ты удивляешься, думаешь, как это вообще выходит на RAM Records. Одна это как бы Лейблу не мешает дальше существовать Спокойно этот материал выпускать И вот мне стало интересно Потому что я подумал, что RAM Records значит Вот он, все, сейчас лейбл продали Сейчас, наверное, все упадет Сейчас будут какие-то релизы странные И в итоге появляются Вот такие парни, как Скантиас Стомпсы, Которые в UK поднимают Какое-то там новое дыхание Оживляют город С Drum'n'Base движем создают культуру вот. Я, собственно, просто хотел уделить внимание этой новости Потому что я вот про Ram Records не сильно знал И никто, походу, не знал Потому что все основные артисты, которые там тусовались, они ушли вот. И тут появляются ребята, которые релизами на лейбле О котором я думал, что он не несет в себе да, чего-то сейчас, может быть, трендового они умудряются поднимать цену и как-то привлекать больше к этому внимания. Но ну, это здорово, это значит, что у каждого лейбла есть шанс. Все зависит от людей. Нужно Писать материал, делать вечеринки и дружить промоутером друг с другом. Потому что там в этой же статье они упомянули момент, что все промоутеры, которые есть в округе, они с друг другом общаются, друг друга не подставляют, как это бывает. К сожалению, так бывает. И это говорит о том, что это позволяет культуре благополучно расти, развиваться и делать лисенеров, рейверов более счастливыми, потому что хорошее обилие ивентов, в принципе, дает нам почву для новых артистов, новых лейблов, новых релизов и заставляет людей вдохновляться этим, слушать, получать какие-то приятные эмоции. вообще музыка оказывает положительное влияние на... Умы людей Вот вот такая вот интересная статья да Была на диджее и Я надеюсь, что этот опыт Будут перенимать Другие люди, другие страны Лейблы и музыканты Да, я причем тоже думал,
1: что Можно крест ставить на раме А ты тут такую статью упомянул То есть видишь,
2: да, понимаешь Вот это стало действительно для меня Интересным явлением каким-то Потому что вот крест на раме, это вот ты с языка снял. Я думаю, ну все, как бы лейбл загнулся, и понятно, что это объективно мое мнение, да, и оно ничего не значит. Но э, то, как э, это описывает, понимаешь, DJ Mack не стал бы писать о какой-то статье, которая не имеет никакого значения вообще. То есть, есть действительно какой-то прогресс, есть есть люди, которые что-то, что-то делают, и это потрясающий пример того, что нам нужно, наверное, тоже делать. Понятно, что я делаю, Что у, у каждого человека занят своим делом. Артист пишет музыку, там, диджей или промоутера, он там пытается организовать ивент. И каждый молодец в этой системе. Нету здесь ни плохих, ни хороших. Вот. Любое движение, любое дело это хорошо. Вот. И то, что происходит там, и то, что происходит с лейблом, лишь еще раз как бы нам говорит о том, что надо продолжать делать то, что мы делаем.
1: А если вспомнить uh, RAM Records, вообще самые топовые имена. Ну, мне вот сразу приходит в голову Subfocus, uh, Wilkinson, хотя он такой более мейнстримный, да. Каликс и Tibi, они тоже там долгое время находились. М-м, кто там еще был из таких прям совсем...
0: Ну, раньше очень такими хорошими были Xample и Lomax.
2: Да, да,
1: Lordstar.
0: Пост- да, после объединились в Lordstar.
2: Стар, да, очень отличные треки, до сих пор помню DC, DC Breaks тоже какое-то время Очень
0: нехило задавали Такую то
2: Наверняка кто, кто-то был еще
1: раньше На Раме, но я Начал довольно поздно Следить. Но надо
2: упомянуть, что Что Рам что, что Имеет очень долгую историю Еще с 3 Трилоджи, да И там-то было много людей Разных вообще совершенно Конечно, разных Конечно,
0: там и Шиманы, и Спарфанк были И Дэнни Уиллер коллабил с Subfocus. Очень крутой сингл.
1: Да, аудио там долгое время находился. Да, аудио кстати, да, издавал тот же, тоже.
0: Тот же Calci Shock, он один из топов. Чейн
1: Стейтус. Да, у них там альбом целый был. И а, еще Delta Heavy тоже ведь имя там
2: ИР. Да, блин, дофига да реально. Delta
0: Heavy Mind Л- Л-
2: Лавайс, Лавайс, тоже, Лавайс Точно так же тоже оттуда То да. есть там вообще как бы э, Столько хайповых имен, что даже э, Даже Нойзия там были, были да. говорить, даже Нойзия были
0: Один из их известнейших Наверное релизов, это Монстр У них там была У Нойзия У Нойзия был
2: Факейт uh, Fak- они... Да, Факейт VIP-шка вообще, Его до сих пор играют Да, да, да Так, в целом мы Вкратце сегодня, довольно сжато, хотя
1: как сжато, уже 43 минуты прошло опять, блин, время летит очень быстро. Но да, сегодня мы особо не рассасывали отдельные релизы и сделали больше такой, наверное, пробег по основным тем, которые прошли... У нас за... Которые были, да, для, которые нас были для нас интересны. Для нас интересны, я не представляю, что было. Если мы еще начали подробнее говорить, потому что и так почти целый час. <сёк> но зато мы много чего сказали, много разных затронули. Вот. А сейчас мы перейдем с ребятами к интервью, к разговору долгому, который протянется аж целый час. С одним из интереснейших сейчас артистов, это у нас... Буншин, который на слуху у многих людей, которого любят в интернете, (связать) который часто появляется у нас на глазах. Просим строго не судить. Это у нас первый опыт будет такого формата. Поэтому я даже не знаю, как именно мы все это будем переводить, как с технической стороны все это ляжет у нас. Поэтому... Заранее, наверное, попрощаемся, да, сразу же, потому что
2: интервью, я думаю, все и закончится, вот, ты что-то хотел предложить? А, да, я хотел сказать, может быть, нам разместить текстовую какую-то версию ну, перевода. Не, нет, нет, нет Ну,
1: ну не знаю, пос, посмотрим. Не я думаю, все же нужно попробовать озвучить, потому что ну, у нас же все-таки подкаст, Это же подкаст. Подкаст, да, а не книга. Ну, то есть открываешь пасту, там интервью, и читаешь, сидишь, всю эту запись, дорогие. А мы будем
2: озвучивать э, вот этим вот этим Вот этим. А можно, возможно. Да,
3: привет.
1: Давно не виделись, бро.
0: Как ты
2: чувствуешь
3: себя
0: сегодня?
1: Нет, один, один, <laughs> Слушай, будет один голос, голос вот э, такой, типа, как ты себя чувствуешь, а за него будет нормально отвечать, то есть, чтобы диалог отвечать, там, Фэри и другие участники. Вот, да, в общем, mm-hmm. друзья, спасибо всем за поддержку. Старт был весьма живой, примерно такой, на какой я рассчитывал На самом деле, немалый отклик, на самом деле, в комментариях, что очень приятно. Вот, э, мы все читаем, все изучаем. То, что люди пишут. Поэтому спасибо всем большое, кто нас поддерживает. Не забывайте то, что нас необходимо обязательно поддерживать любой активностью в социальных сетях. Лайки, комментарии, репосты. репосты, репосты. Стараемся для вас. Надеемся, что грядущее сейчас интервью вам понравится. Поэтому любые идеи, любой отклик только приветствуется.
0: Да, активность всегда важна. Предлагайте какие-то идеи, чтобы вам хотелось слышать. Может быть... Так что всегда приятно почитать, что предлагают люди, что больше нравится. Да, и
2: также это является для нас каким-то новым новым, вдохновением или идеей для выпуска «Почему нет?». То есть самые разные идеи, это может лечь в основу выпуска, да, это, это очень важно.
1: Поэтому предлагайте, не бойтесь, пишите, а мы услышимся уже с вами через две недели. Приятного прослушивания интервью с Буншином. Всем пока. Сегодня у нас действительно особенный выпуск подкаста, потому что это только второй выпуск подкаста. А в гостях у нас сегодня Ферри Буншин, который действительно на хайпе сегодня, да, йо, 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 йо. Так что я дам тебе немного времени на то, чтобы представить нашим слушателям, Ферри. Всем привет! Мое сценическое имя Буншин. настоящее имя Ферри.
3: Я продюсер из Голландии. Мне 24 года. Я живу рядом с Роттердамом. Да, я уже давно знаком с Синерджи,
1: Михаилом, Блэкбаррем. Сегодня мы созвонились для интервью. <laughs> Я надеюсь, everyone все получат удовольствие от прослушивания album. этой записи, и думаю, мы не будем затягивать с представлением гостя, проводить много our... времени с этим, обсуждать всякие обсуждения и прочее, потому что Буншин по-настоящему слуху сейчас. Я думаю, что каждый в драмовой сцене знает его. Я имею в виду с собой не просто мало знакомого с жанром world, человека, а тех, кто so, этим жанром should... увлекается. Так yeah. что, Буншин, uh, um, <laughs> прошел всего лишь один год. Really как really ты в драм Хотя у тебя, конечно же, и до этого было много связей. Потому что я замечал тебя в разных местах, например, в комментариях почти везде, возможно, даже на каких-то фотографиях, и я был удивлен, когда увидел тебя на вечеринке по поводу запуска альбома «Манифест». Был ли ты на ней? Да, я был там. Ты там был с другими довольно именитыми людьми, и в тот момент ты еще не выпускал музыку. Я прав? Да, думаю, это правда.
3: Я выпустил первую музыку в марте
1: прошлого года.
3: Like than, uh, И
1: прошло uh, чуть больше года с тех пор, думаю, вечеринка лезагон была два so. года назад. Yeah, no, no, I didn't, I didn't so. So. Так что тогда I didn't, I didn't еще ничего не выпустил. И yeah. могу yeah. я спросить? Да, конечно.
2: В чем long причина? В чем причина? Почему ты так долго ждал?
1: Ты готовился так долго? Долго писал треки на свой первый EP? Или все было быстро? Ты просто решил, написал треки и сразу выпустил. Well,
3: um, Но I, I I really
1: не думаю, что все было настолько долго. Думаю, все заняло два года, чтобы решить, что он того стоит, релизиться, um, выпускать something. что-либо. Я тогда подумал, что я видел многих продюсеров and, на SoundCloud, и мне показалось, что первое, что они делали после завершения работы над треком, закружали его на SoundCloud, чтобы посмотреть, что об этом думают фанаты или друзья, если у них были малоизвестные аккаунты. И я подумал, что в таком случае ты никогда не окажешь большого воздействия, и будет лучше, если немного попридержать треки, дослать их
3: на лейблы, наладить с ними контакты, найти друзей среди артистов,
1: получиться у них также, потому что за первый год я научился всему сам через интернет, смотря обучающие видео, у которых было немного просмотров, пытаясь разобраться во всем самостоятельно, так как у меня особо не было друзей среди продюсеров. А потом, медленно, но верно, я встретил людей, заинтересованных в моей музыке, и они убедили меня, что настало время для релиза, несмотря на то, что я так и думал в то время.
3: Так что моя первая EP стала результатом всего этого. Я работал над парочкой треков и думал,
1: что нужно сделать их еще лучше, но, да, в итоге вышла хорошая EP. Определенно. Да, EP 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 была действительно великолепной, удивила меня, потому что я честно не ожидал такого воздействия на меня, потому что оно было действительно сильным. Я был удивлен, особенно саунд дизайном, так как для меня оно было чем-то свежим. И сейчас now, я слушаю тебя, твою историю, и она для меня оказалась сюрпризом, потому что я думал, что релиз был maybe, проработанным, что релиза был проработанный план, который ты подготавливал много месяцев, и поэтому я и спросил, ведь он хорошо звучит, потому что... Потому что я подумал, что релиз был распланирован заранее, с различных аспектов, разных сторон. И ты готовился к этому релизу, не знаю, месяцами, годами, а потом решил, что вот, (laughs) настал момент (laughs) истины, (laughs) что это (laughs) был долгожданный момент. Да, это звучит эпично, но в реальности все было вообще (laughs) не (laughs) так, (laughs) говоря (laughs) по (laughs) правде. Забавно это узнать, я имею в виду, я провел много времени за треками и в последние пару месяцев старался улучшить их до релиза, потому что
3: в какой-то момент я
1: хотел просто выпустить их, я с нетерпением ждал этого, но потом я составил план в течение того времени, что у меня оставалось, я м, переделал многое, uh, что казалось мне недостаточно did, uh, хорошо сделанным. Я yeah. перебрал yeah. несколько интро, yeah. так тогда я ощущал, что у меня они плохо получались.
3: Я старался
1: сделать более интересную ранжировку, не просто сунуть в трек дроп, интро, яму, еще один дроп, и аутро, ну, ты знаешь. Так что, да, думаю, была проделана большая работа, но не с точки зрения менеджмента с какой-нибудь крупной командой,
3: никаких таких планов не
1: было, релиз стал результатом объединения, единое целое тех вещей, что у меня были, думаю, так. Да, это круто. Думаю, мы достаточно поговорили о твоем дебюте, потому что я хочу начать обсуждение еще кое-что. Эй, 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 погоди, погоди, мы слушаем, слушаем. Окей, уже не Синерджи, есть к тебе вопросы, что-то прийти к сегодня, поэтому мы начнем с тебя, с твоих вопросов, так что спрашивай.
0: Да, здорово фарим
1: позволь спросить,
0: uh, сейчас know, работаешь на что-нибудь
1: новым? Если да, то с кем? Ух, на этот вопрос всегда занимательно отвечать. Да, sure, yeah, yeah, определенно. Я всегда работаю, и особенно во время этой пандемии, потому что... Мне кажется, мы стараемся оставаться внутри диджеев, это означает, что мы не можем выступать, из-за чего у нас остается
3: большое количество энергии и времени, и мне нравится использовать это время на создание нового
1: контента, контента треков,
3: я пытаюсь найти новый подход. Да, как я подхожу к саундзайну. Когда я сделал мой первый EP, я думал,
1: что все должно быть супер эффектным, громким, and everything направленным. А все, что я хочу сделать сейчас, это работать с образами, музыкой, которая рассказывает историю. С этой идеей я сделал... EP на самом деле. Здорово. Это EP, выйдет на um, Critical. Не думаю, что мне можно рассказывать, когда именно. Но она до сих пор не закончена. Я работаю над ней.
3: И то, что я собираюсь сделать, пока
1: происходят все эти лайфстримы, с людьми, устраивающими диджеи со стримы дома. Я просто хочу потестировать и посмотреть, because... как вообще треки подходят для таких условий. Я думаю, что очень интересно то, что сейчас люди не слушают такую музыку из-за клубов, они слушают... Uh, музыку дома, и поэтому начинаешь прослушивать их с другой перспективы. Ты упоминал, что релиз будет на критикал. следует нам ожидать ликвидный материал или просто не настолько нерушный материал? <laughs> uh, нет, это точно не нейрофанк. <laughs> Определенно, нет. Думаю, последний пиш uh, что you know, я сделал сигнал,
3: была очень громкой и шумной. Звучала
1: именно потому, что она подходит для клубов, по моему мнению. Но я сразу заметил, что у такой музыки маленький срок жизни. (свист) Именно это понятие используется для того, чтобы показать, как долго музыка остается интересной, как долго людей остается причина слушать ее. Думаю, что у такой музыки нет особой душевности, что делает ее менее слушательной дома.
3: Так что по этой причине я стал делать другой
1: материал, сильнее сфокусировался на создании хороших мелодий, треков с хорошим вайбом.
3: Это была главной причиной создания такого трека, а потом получился
1: ликвид. Deep-трэк, более трек, диповые треки, say. я бы сказал. Фокорн, Также я сделал трек с фоккорном. Ее фоккорн. Я не парюсь. Знаешь, я помню. Нет-нет-нет-нет-нет-нет. Это даже здорово. Потому что мне действительно интересно послушать этот трек. И это хайповое дерьмо, потому что мы можем просто проверить Spotify. Spotify. У меня был недавно один релиз. Хотя трек не с Фокхорном, но он в похожей стилистике, и я не особо популярный. Но на Spotify я набрал больше 100 тысяч прослушиваний. Только этого трека, потому что он
2: трендовый. Думаю,
1: ты понимаешь, о чем я. И я не думаю, что это плохо, это здорово. Это просто твое видение этой техники. Да, имею в виду, если люди будут слушать, и не больше десятка скажут, что это действительно фоккорновый трек. У меня просто была в голове идея попробовать написать трек с фоккорном и посмотреть, что из этого выйдет. Вот что и произошло, и мне было весело работать над ним. Я сделал его основу за два дня, так как все быстро вставало на свои места, и я думаю, что это здорово. Что мне нравится сейчас,
0: так это то, что продюсеры перестали делать типичную музыку.
1: Я имею в виду, даже Фейс начал делать более настолько тяжелую, нетипичную для него музыку. Так сейчас она развивается очень сильно. Так что...
0: Несколько, a few years ago, несколько лет назад,
1: я бы не даже не подумал, Мефьюз что Мэффиус будет делать some, some stuff, какой-либо ликвидный но, материал, но сегодня он, он может это сделать, and, and right и круто то, что происходит you know, сейчас. Знаешь, я сейчас об этом подумал, и я только что осознал, что у нас до сих пор есть, знаешь, некоторое подобие вечеринок, но они переместились в онлайн. Это как бы вечеринка, но онлайн. И тебе нужно создавать новый баланс. Потому что это не танцпол, но мероприятие. И твой материал должен быть более, знаешь, более более, более благоприятным для прослушивания дома. Но... И слишком далеко смещаться туда он не может, потому что люди все равно ждут энергичную музыку. Это интересно, потому что ты можешь создать целый релиз с такой целью, с таким стилем для этих мероприятий. Я нахожусь действительно интересным, я только что осознал это, и это интересно. Так что, может быть, твой став для критикала проживет дольше, потому что он лучше подходит для таких ивентов, (laughs) (laughs) не знаю, как их назвать, онлайн-стримы, что-то типа того, и этот более мягкий, ликвидный звук по моему собственному опыту живет дольше. Потому что сейчас, uh, between, если бы я you know, выбирал know, между ликвидной и нейрофанк музыкой, uh, я бы определенно выбрал ликвид По крайней мере, сейчас, когда я был моложе, думаю, я бы выбрал нейрофанк. Да, могу тебя понять в полной мере. Думаю, это также возможно, и uh, no, в нейро, знаешь, для более тяжелого драм сделать бессмертный трек, но это не так часто происходит. Знаешь, я до сих пор часто слушаю «Running Blind» в потому что это супер-супер крутой трек. Думаю, просто сложно сделать настолько тяжелый энергичный трек, который ты можешь слушать дома. Liquid, думаю, с ликвидом все по-другому.
3: Иначе, так изначально у него другой вайб, и он
1: лучше подходит для домашнего окружения. это действительно интересно, потому что я думаю, я думаю, что я пытаюсь, two, пытаюсь вспомнить, когда вообще в последний раз выходил Нейрофанк трек, который бы все играли, и думаю, что для меня таким треком был коллаб Мифа и Фейса Decisions. И с тех пор я не уверен, что был трек на том же уровне, как Dead Limit, Десижнс, Running Blind, Remix Noise на Pendulum на Pendulum, да. Может I быть этот трек, uh, он вышел в тот же год, что и decision или нет? Я пытаюсь вспомнить подобный трек Нейрофанки, и я ничего не могу вспомнить с 2019 Думаю, сюда подходит трек Current Value, The Dead Smile. Может быть, это действительно забавный.
3: В этом есть смысл, трек не просто хорош для своих целей,
1: он также и выдающийся, знаешь. Um, Евгений, следующий yes. yeah, uh, вопрос, следующий I вопрос, mean, uh, что вдохновляет series, тебя в последнее время? Фильмы, whatever. сериалы, <laughs> музыка, игры, <laughs> без uh, разницы, uh, like каша. Каша? Mm-hmm. Например, Alex, или фруктовые кольца.
3: Now, uh, um, I like... I have, um, <св-> нет, на самом деле I've, I've дай мне подумать. Uh,
1: сейчас yeah, я слушаю много старый фанк, не нейрофанк, а просто фанк. Например, Джеймса Брауна, Фэтбэк Бэнд, Two Instants, Билл Ларри Херд,
3: немного старого хаоса, я
1: слушаю также джаз, много разной музыки, где ударные играют действительно важную роль, даже если они не делают многого. Вот так.
3: Потому что если
1: слушаешь старый фанковый трек, их вообще никак не сравнить с современными метал-треками. В метал-треке, не в каждом, конечно же, много хайпа, ударных, и они создают много чувств, всякого другого. Сделать каждый бар-трек особенным, а этим весело
3: заниматься. Но
1: если послушать старый фанк,
3: каждый бар одинаковый. Рисунок
1: постоянный, не происходит переключений, настроений. Все бары остаются теми же все время, но они звучат хорошо. И в тех на везде. Да, и все равно хочется танцевать, несмотря на то, что слушаешь простой паттерн. Да, это все из-за волшебного вайба, настроения вокалиста. Именно, именно, из-за грува. Думаешь, что это действительно круто. Так что я начал делать свои ударные с этой идеей в голове и смотреть, куда все идет, куда все движется. Вспомнил тут кое-что. Мой друг Джеймс Диэлар слушает много фанка.
2: И он анализирует ударные в нем. Он мне сказал, что он работает над ударными с
1: оригинальным фанковым темпом И потом
2: он берет эти ударные и ускоряет до 170 ударов в минуту, что работает
1: намного лучше, чем запиченные ударные. И да, я делаю точно так же. Я делаю их на скорости 100 VPM или 130 bpm с лишним. И экспортирую их. Я даже сохраняю оригинальный грув, который не распределен по сетке.
3: Если я анализирую
1: ударные фанка у ударника, я сохраняю те же ошибки,
3: что сделал он в
1: тайминге, потому что время от времени хай-хеты ударят немножко раньше, чем снейр, а потом транзиенты снейра сольются с транзиентами хай-хета.
3: Такой материал,
1: странный став, как это получается, когда работаешь над ударными. Когда я работаю над танцевальной really музыкой и не запариваюсь над тем, чтобы делать подобное, не только из-за того, что драма и бейс быстро, но и потому, что там нет смысла. Но да, вообще у нас нет правил, мы можем делать все, что мы захотим. Да.
0: Лорен uh, Хологенникс делает свои хэты
1: you know, so n- не по сетке. It, знаешь, он ставит их немного later, раньше and, или, and или просто позже. И это делает их более живыми в ударных
0: треках.
1: Благодаря этому они звучат живее, интереснее. Да. Согласен, я делаю так же. И в нашем треке мы сделали то же самое. И да, у меня остался последний вопрос для Ферри. Но думаю, что ты уже ответил на него. Но я спрошу все равно. Какую музыку ты слушаешь, когда не работаешь над своей? Ну, когда путешествуешь, гуляешь. Думаю, что этот вопрос все же отличается от того, на который я ответил, потому что то, чем ты вдохновляешься, может являться частью работы, полагаю. Как ты работаешь. И когда я хочу совсем расслабиться, перестать анализировать, я слушаю другое. У меня есть плейлист. Думаю, я им делился пару раз в Инстаграме.
3: Думаю, его можно найти в Spotify.
1: Он называется "Bunshins Oxcord». И в нем вся музыка, которую я слушаю несерьезно.
3: Я просто открываю
1: плейлист, в котором 130 треков. Разный материал, который вообще не связан с драмом бейсом. Даже для анализа. В нем есть...
3: Yeah, stuff
1: like, uh, такой материал, как uh, ПТ, uh, старый джаз, uh, много uh, электроники. Uh, just gonna name a couple names. Назову несколько Mount имен. Маунт Кимбл, Джей Пол, Нозайтэнг, Лорен. Uh, I see some Kill the Noise, uh, that's, uh, like older старые инструментальные, инструментальные треки, треки, которые он сделал, Burial, Burial, Machine, Machine Drum, Drum uh, Bonobo, Bonobo, Diversa, uh, Ivy Lab, uh, Flume, Idle uh,
3: yeah, m- Всякий рандомный
1: материал, some random stuff который я нашел на SoundCloud. На SoundCloud and, uh, а потом uh, позже uh, Spotify на Spotify well. Substract, Substract, John, John Hopkins, Hopkins, Rival Consoles, Schemask. Yeah. Just... Да, просто stuff, странный став.
3: Интересный um, для
1: to прослушивания and с музыкальной relaxing, точки зрения, also, чтобы расслабиться. А иногда он даже не чищается как музыка, а является a просто сборкой разных звуков, которые вместе создают нечто имеющее смысл, даже не музыкально, а просто как палитра, как звуковой фон, который комфортно прослушивать, почти как амбиент, рандомных звуков, не пэдов, Это странно, но да, думаю, что круто его слушать. Недавно Миша показал мне анимационный сериал под названием «Интерфейс», и у него великолепный саундтрек, который был сделан самим художником.
0: Я тебе
1: пошлю его после нашего интервью, и я уверен, ты будешь удивлен. (laughs) Да, ты определенно будешь удивлен. (laughs) (laughs) И раз уж мы говорим о вдохновении и связанном с ним вещах, я бы хотел задать свой вопрос. У меня только два вопроса, вообще-то, может быть, три, но думаю, что свяжу два из них в один. Но перед ним я бы хотел спросить тебя про сознательное, прослушивание музыки. Потому что you, ты назвал uh, нам, about, uh, like что uh, любишь слушать, и ты произнес столько, so много How разных имен. Как долго ты слушаешь музыку consciously? сознательно? Consciously, uh, сознательно. Я I mean, uh, okay, kind of I mean понимаю, что ты имеешь в виду под этим. Um, well, ну, немного трудно вспомнить, think, думаю, может быть 4-5 лет назад, я думаю 5, может быть чуть дольше. Потому что до того, как я начал I писать, ready, um, я занимался движением. я купил контроллер под названием Pioneer WeGo 2, я купил его, потому что у одного из моих друзей был такой, я хотел такой же и учиться диджейнгу. И я находился в своей комнате, и искал треки на YouTube, я вдохновлялся
3: лейблом Diplo, Мэтт Дисент, а также лейблом с
1: Оуслан и треками, которые там пускались, Особенно теми, что были в видео из туров, я стал слушать их и понял, что хочу сводить треки тоже. Думаю, это и была первая часть сознательного прослушивания музыки, поиска музыки.
3: Тогда, с целью диджейнга.
1: Да, yeah, так все и было. И тогда ты начал искать что-то для you know, своего вкуса. Да, определенно. Полагаю, я слушал несерьезно большое количество музыки намного дольше. У меня был mp3 плеер когда я учился в средней школе, мне было буквально около 10 лет. Я использовал его каждый
3: день. Когда я был настолько
1: мелкий, мало у кого был такой плеер, где я жил.
3: Я просто накопил
1: деньги, которые получил со дня рождения и купил. Буквально постоянно его использовал, скачивал треки, долго слушал их. И я думаю, что это тогда и зажгло что-то,
3: просто появилось чувство, какая музыка может быть,
1: базовое знакомство с разным материалом.
3: А потом все обернулось
1: нечто что совсем иное, конечно же. Да. Totally я you. могу yeah. тебя понять. Yeah. Yeah. And, so, Итак, вернемся к моим вопросам. Вопрос. Твое вдохновение из еды и аниме? Потому что ты выкладываешь много историй про еду, но не выкладываешь истории про аниме. Но я помню, что мы с тобой обсуждали даже аниме... Про еду, ты же понимаешь, да, 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 Powerbait Soma, это название аниме, да, хорошее аниме, это все потому, что как только я начал писать музыку, я меньше стал смотреть аниме. Когда я был в высшей школе, у меня было столько свободного времени, я себя так чувствовал, я не хотел учиться, я был демотивирован всем тем, что мой учитель говорил, я такой, ах, я просто хочу домой, смотреть аниме, есть еду, знаешь, как любой нормальный подросток, и думаю, даже не представляю, как много я посмотрел. Я посмотрел так много, что в какой-то момент просто перестал, потому что хотел больше проводить времени и проводить все свое время за написание музыки.
3: Думаю, в последнее время я смотрю
1: только оригинальный сериал «Наруто» и «Наруто Шипуден». Я просто смотрю его время от времени. Ну, я я знаю, это это ужасно. Но есть в этом ( sisters) нечто ностальгическое? Не, нет, нет, я люблю Наруто. (mariyet) Это определенно не ужасно. Чувак, вообще-то я ( characteristics) тоже пересматриваю Наруто сейчас. Честно говоря, я вообще... Читая мангу и прочее I, I подобное. Честно говоря, мне оно нравилось say, намного сильнее, когда я был моложе, really like должен сказать. Потому что некоторые эпизоды были как будто созданы для меня. Но еще потому, что я смотрел Наруто, наверное, уже четыре раза, от начала до конца. Четыре раза. Ага. Скажу больше. Каждый из нас Наруто. Каждый из вас, пацаны, Наруто. Вы все Наруто. Почему нет?
0: I can understand, круто. You meant about Могу понять, почему ты uh, получал
1: больше удовольствия от него, когда был моложе. Но я думаю, что так можно сказать только про первые 50 серий, наверное, потому что история только начинается, и им нужно представить персонажей, когда они
0: были маленькими. Так что, думаю, так даже интереснее, когда они вырастают.
1: Правда, но все же много филеров. И они такие тупые, чувак. Да, все ненавидят Филлеры. Но они не такие тупые, как как Блич. Вау. Честно говоря, Филлеры в Блич мне нравятся больше. Ну иди ты. (laughs) 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 Знаешь, дело в том, что если ты пропустишь Филлеры из Блич, ты ничего не пропустишь из основного сюжета, но в Наруто ты можешь впустить что-то что-то важное. Поэтому я люблю филлеры в Блич больше, потому что я их могу просто скипнуть. (laughs) (laughs) Могу я сказать кое-что, что мне (laughs) нравится в любом аниме? Я не такой (laughs) большой (laughs) фанат, но Наруто просто (laughs) чертовски душераздирающий для меня. Одно из лучших для меня, Блич тоже, но Наруто мне нравится больше. Мне действительно нравится Это вселенная, вселенная аниме. Как вообще чувак смог заставить все работать? Этот мир настолько огромный, так много всего происходит, много умений. Как они все это сделали? Это так удивительно. Это так умно, это всего лишь один человек. Просто представьте все это дерьмо. Сложно поверить. И они сделали все соперниками всеми историями, с безумным развитием, да, ты можешь увидеть, как наши наши герои, они маленькие и они дерутся настолько круто, типа создают бомбы вселенских масштабов, и это то, что что мне действительно нравится. все та же история, с безумным развитием, и это именно то, что мне нравится в аниме,
3: да, мне оно тоже
1: нравится, мир очень детализирован, да, и какое аниме сильнее, и важнее всего э, воздействовал на тебя. Важное воздействие. Ну, честно говоря, я не из тех ребят, кого сильно вдохновляет аниме, но
2: э, ответ
1: ответ в его нике. Окей. Нет, но...
3: Я
1: не знаю, думаю...
3: Мне сложно ответить на вопрос. Думаю, что некоторые
1: аниме раскрывают тему тяжелой работы, это очень важно. Наруто, к примеру, или Блич. Все подобные аниме имеют такую часть, знаешь, в которой главный герой проходит через некоторое дерьмо, а это тяжело. Потому что они yeah, пытаются, и остаются решительными, и не забывают про свои цели, которые важны для них. Они продолжают идти к ним. Я думаю, что такие простые жесты могут быть важны для многих людей. Думаю, это то, что подсознательно мне нравится в большей части аниме в целом. Ты видишь кого-то замотивированного, Because ты также мотивируешь себя работать усерднее.
2: Да, верно, абсолютно.
1: Yeah. Абсолютно yeah. так. Um, okay. uh, хорошо, I я бы хотел спросить you, тебя вопрос. Конечно uh, же, конечно же снова про аниме, но он будет намного проще. Хотел бы ты посмотреть аниме про нейрофанк продюсера Аниме... Аниме <сёк> про нейрофан-продюсера, <сёк> каким бы оно <сёк> вообще было, <сёк> я, я не знаю, <сёк> я не знаю, чувак, <сёк> <сёк> это было бы самым скучным аниме. Герой сидел бы своим компом целый день, целый герой <сёк> народный <сёк> день, как бы ты вообще создал историю об этом? Think, это не интересно, да? Я думаю, ты не прав, потому что если вспомнить тетрадь смерти, даже тогда, когда м, главный герой убивал всего лишь одной ручкой, это было круто, потому что ты видел только выражение и эмоции главного персонажа и его ручку, yeah. так что, так что просто попробуй представить, как and парень пытается писать драм н so... так, что его лицо, saw, боже мой, это был бы такой кринж, его движение, когда он делает эпичный бэйслайн фокхорна. Но вообще-то история могла бы быть действительно хорошей, потому что я заметил, что в аниме разных жанров, если ты затрагиваешь тему, не знаю, еды или или вспомнить аниме про музыкантов, сами темы, сама суть должна быть хорошо передана. Так что должен был бы быть хороший нейрофанк для прослушивания. Я имею в виду, что он должен был бы начать с чего-то глупого и простого, но потом развивать себя. Так что должен быть хороший... э, (соединительный) саунд-дизайнер, действительно, действительно Хороший саунд и композитор за этим аниме. И это было бы интересно послушать этот э, развивающийся звук. Особенно саундтрек. Да, саундтрек, налаживание связей и других вещей. Так что, вообще-то, это может быть хорошей идеей. Для нас все это может быть немного скучным, потому что мы все в продакшне, кроме меня, конечно же, потому что я не продюсер, но вы-то в этом. Но обычные слушатели, э, они же, они почти ничего не знают об этом, так что для них это было бы действительно интересно. И думаю, что, что хватит уже говорить про аниме, потому что мы провели много времени за этим. Позволь, пожалуйста, спросить еще один вопрос, дополнительный вопрос. Думаю, будет интересно на него
0: ответить.
1: Так, Ферри, если кто-нибудь спросит тебя написать оригинальный саундтрек для игры, movie, фильма, фильма, сериала, чем бы это было для тебя? Oh, oh, чувак, think, uh, what, what думаю, think, uh, uh, чем это what было бы, uh, что ты под этим подразумеваешь? Я имею в для чего именно тебе было бы интереснее всего soundtrack? писать oh, саундтрек too. для игры, oh, фильма, сериала? Думаю, so, что, что для меня не было бы большой разницы, потому что все, что я сделал до сих пор, это написание саундтрека для короткометражного фильма. Да, это я сделал, но полагаю, все перечисленное имеет
3: Не хочу сказать, что знаю много об этой индустрии, но я думаю,
1: что я бы подошел к каждому проекту с равной серьезностью. И если бы я участвовал в таком проекте, для меня это было бы чем-то очень большим, так что я бы провел несколько месяцев, работая только над одним этим проектом или может быть даже дольше.
3: Потому что мне
1: нравится идея создания трека,
3: связанного с ситуацией. Если ты слушаешь музыку, закрываешь
1: глаза, ты можешь видеть сценарий перед собой, ты можешь отчетливо представить его. Ты сказал ранее, что пытаешься вложить в музыку образы, именно это Это ты имел в виду, да? Да, я тоже так думаю.
3: <связать> а, круто. Я
1: пишу много nice. разной музыки, <связать> и много <связать> разной музыки можно представить. Можно сказать, <связать> что музыка, которую я пишу для, для моей EP,
3: написано с той же идеей, я думаю, что один трек я сделал с идеей
1: воссоздания сцены фильма. Если я начну говорить I'm об этом слишком speak. много, <laughs> я наверняка проболтаюсь uh, о том, yeah. что вышло, так что... Хорошо, Thank хорошо, спасибо and... тебе, and... спасибо. Я yeah. um, думаю, Блэк Barrel, ты можешь задать свои вопросы, потому что мне больше нечего
2: спросить. Хорошо.
1: У меня есть еще.
2: Скажи мне, Ферри, как обстоят дела
1: с твоей камерой? Купил ли ты ее, пробовал ли ты ее записывать, если купил? А, да, для тех, кто не знает, я спросил Блэк Барреля, какую камеру он использует для влогов, потому что я хотел такую же. Картинка с нее хорошая. Думаю, она вроде называется Sony HDR 3000.
3: 3000. Да, 3000. Хорошая штука. Вообще, недавно использовал ее на прошлых
1: выходных, чтобы записать лайвстрим. Я думал о о том, а как как насчет монтажа? Ты изучил какую-то программу, работаешь с ней уже? На самом деле, у меня нет времени на это. Я купил ее из-за идеи создания небольших видео из туров, потому что собирался брать ее с собой в путешествия, в другие страны, не really только yeah, yeah. для себя. Это this важно, это его воспоминания. Именно. Именно yeah, поэтому я и ценю все эти влоги. Every я могу возвращаться назад day, каждый день. You know, я могу moment. вернуться в те дни, в каждый back, момент. Я просто могу вернуться, испытывать те чувства по-настоящему.
2: И yeah, это круто. Так что uh, определенно тебе стоит изучить это и future, заняться будущим. Так что
1: следующий вопрос, да-да,
3: я не сделал только
1: из-за того, что у меня нет времени. Есть много всего, что я бы хотел сделать, например, графический дизайн или работа с видео, или создание спецэффектов, Cinema 4D, 3D-моделирование, но все это интересы, Которые ты можешь реализовать только тогда, когда займешься именно все сто процентов. И сложно это делать, когда, когда нужно заниматься другими вещами. А я, знаешь, я до сих пор студент, я хожу в школу, и у меня вообще нет времени. Я понимаю. я понимаю, я отец, и у меня есть обычная работа также. Все заняты. И иногда я слышу в голове что-то типа Кто-нибудь, пожалуйста, пожалуйста, снимите планету, я хочу поработать еще, мне нужно больше времени. Именно.
2: Второй вопрос. Он связан со всем этим
1: дерьмом, с коронавирусом и действиями, большими действиями правительства обо всех этих действиях. И люди уже начали их быстро обсуждать. Как ты думаешь, я только что видел несколько вечеринок, тяжкие промоутеры начали планировать вечеринки на октябрь. Знаешь, что никто понятия не имеет о том, что происходит, но как ты думаешь, когда? Когда Нидерланды, к примеру, смогут открыть клубы, и что ты думаешь об этой ситуации? Честно говоря, я бы не был удивлен если если бы я узнал, что новые вечеринки пройдут только в следующем году. В данный момент все было отложено до сентября в Нидерландах, так что все говорят, что вечеринки в клубах вернутся в сентябре. На данный момент все так предсказывают. Ты уверен, да? Да Да-да, но
3: я бы не удивился, если бы все продлилось, потому что
1: Потому что, в первую очередь, думаю, важнее всего для человека быть здоровым. Определенно. Определенно. И много людей недооценивают это. Так что, может
3: быть, как бы правильно сказать, множество людей в Нидерландах относятся серьезно, остаются дома и не выходят наружу
1: бесплатно важных причин. Um, Но я не думаю, что это особо сдержит распространение of the, of the virus,
3: этого um, вируса. Я думаю, что...
1: Все это займет какое-то время. Думаю, мы были оптимистичны насчет возврата фестивалей. Думаю, если они вернутся, множество людей все равно продолжат сохранять социальную дистанцию
3: продолжат соблюдать ту же гену. Я не против, ведь ведь это жизнь. Ты
1: учишься, меняешься из-за этого, поэтому люди становятся умнее, надеюсь. Но знаешь, в какой-то момент мы все сможем вернуться к работе снова. И до тех пор я просто стараюсь получать удовольствие от того, что нам сейчас дает
3: жизнь. У меня есть
1: много времени для работы над музыкой. Так что, только время покажет, что будет дальше, и мне комфортно в ожидании этого. Я не страдаю. Да, правда, правда. Я просто спросил, потому что вижу друзей по всему миру. Некоторые говорят, что города, что их города открываются в странах. Например, мой китайский друг из Шэньчжэня. У них были вечеринки на двух выходных. Да, чувак, настоящий. На последней вечеринке было больше ста человек. И они возвращаются, они начали возвращаться. Это немного безумно и круто. Такие моменты. Именно поэтому я и спросил этот вопрос. И да, у меня последний вопрос. Мы говорим о музыке, о музыке, продакшене. Но в целом, может быть, у тебя есть цели в музыке без привязки к жанрам.
2: Just, может быть, у тебя есть
1: like, какие-то особые цели. Может быть, ты хочешь релиз uh, на ниндзя тюн. Может, ты не хочешь а хочешь самовыразиться? Есть you может быть что-нибудь особенное, можешь ли ты нам рассказать об этом?
3: И это масштабный вопрос.
1: Думаю, что я не из тех, кто быстро фокусируется на какой-то определенной цели.
3: Ну, В последний раз я ставил себе цель, когда пытался
1: быть подписанным на Critical.
3: Я полагаю, что
1: главная цель, которую я пытаюсь достичь, это мое желание, чтобы люди... А как же сказать-то? Я хочу, чтобы они чувствовали теплоту, время, энергию, которую я вкладываю в свою музыку. Я не хочу, чтобы они слушали музыку и думали о чем-то, знаешь, таком холодном, современном, стерильном вайбе. Я хочу, чтобы они ощущали живость музыки, живость, идущая от музыки. Мне очень сложно объяснить это, потому что у меня был такой опыт с определенной музыкой, и мне она больше нравится. И я хотел бы отражать то же самое. Сейчас я этим занимаюсь как раз в драм-н-бейсе. Как драм бейс артист но я уверен, что когда-нибудь смогу делать то же самое в других жанрах, спускаться на стороне. Или, может быть, я вообще потеряю интерес к драм-н-бейсу и пойду по другому пути. Но
3: есть что-то магическое
1: в том, как люди реагируют на музыку, и по какой причине им нравится какая-то определенная музыка. The great, the great я думаю, что хорошим uh, примером uh, может быть Майкл Мизантроп so... с его последним альбомом. Yeah, well. Да, тоже так считаю. Это well, хороший пример.
2: Что я хочу сказать? Так это
1: то, что обычно сложно сказать, чего ты хочешь. Какие у тебя цели? Потому что ты постоянно, постоянно меняешься. Ход мысли меняется. Проходят вечеринки, открывается мир, встречаешь новых людей говоришь о разном, о новом, и всегда change, что-то меняется. Sure. И твоя цель тоже um, определенно is, меняется. Uh, ты uh, просто uh, ты растешь. Да, именно. Just, just yeah, это я и чувствую сейчас, is, задавая you know, такой вопрос. Я работаю над альбомом, и мой путь полностью сменился. Я отошел от тяжелой клубной музыки к ликвиду и жангу. Я работаю над мелодиями, структурой, и пытаюсь научиться делать музыку логически
2: как и где должны располагаться элементы, и нужно чувствовать это. Интересно, как это меняет твое внимание в музыке, потому что твои цели сейчас
1: немного другие. Ты хочешь а, учиться, ты хочешь показать что-то, что-то новое, не для танцполов, а от души. И ну, не знаю, I mean? ты понимаешь, о чем я? Yeah, да, know, я exactly определенно I mean. понимаю, yeah. о чем ты. Uh, really И вообще очень интересно, как uh, артисты выражают себя, что они хотят показать миру или
2: что хотят сказать, что вообще хотят от музыки.
1: Да, именно, и твоя цель в музыке, она похожа на лестницу, и ты просто, (this) знаешь, ну, устанавливаешь, давай просто без Путина, да, хорошо, хорошо, да, ты не можешь сказать о своей наивысшей, самой верхней ступени, ты просто смотришь на следующую, Да, именно. Ты просто поднимаешься немного выше и потом еще немножко выше, выше и выше. Так что твои цели, они больше как шаги. Последний вопрос, Ферри. Ты беспокоишься о людях?
2: Например, Сейчас объясню. Uh, fans, у тебя yeah? есть. У тебя есть фанат. Много фанатов в мире. And bass, drum
1: bass. And ты делаешь, делаешь хороший драмэн-бейс, но ты же можешь поменять путь в музыке. Тебя беспокоят you know, люди everything. или что-либо вообще. Well... Но, по uh, моему uh, мнению, если я собираюсь писать музыку, better, которая мне кажется then, лучше, то вместе с этим я надеюсь донести ее до более широкой аудитории. И я думаю, если люди будут разочарованы в том, что я меняю свой I, путь, и вслед за этим я потеряю часть такой аудитории, и полагаю, что важнее получить
3: получить новую
1: аудиторию, которая уважает меня за такое развитие, нежели нежели просто продолжать постоянно кормить тех, кто хочет, чтобы я делал каждый раз одно и то же. Ты не сможешь угодить всем каждый раз. Нет, именно.
3: Знаешь, как артист, я думаю, некоторые люди отрицают это, но все же артисты
1: думают о своих фанатах под определенным, под каким-либо углом. И я тоже думаю, что в то же
3: время очень важно,
1: чтобы у артиста было, было пространство, чтобы оставаться креативным, И креативность набирает полную силу только тогда, когда есть достаточно свободы для создания такого материала, который ты обычно не стал бы делать. Поэтому результат будет тоже другим. Думаю, именно так это и работает. Невозможно заставлять делать кого-либо то же самое каждый раз. Когда-нибудь это просто
2: надоест. Да, такова жизнь. Мы все
1: растем, меняемся, и это нормально. Да, и я уверен, многие продюсеры понимают это. Просто немножко грустно, что не все фанаты тоже понимают это. Ведь они не размышляют дальше этого. Как продюсеру тебе нужно находиться постоянно в своем доме, сидеть за компьютером, мотивировать себя. Постоянно, чтобы быть креативным и в ином русле, в котором ты настолько уверен, что можешь показать результат своим фанатам, а это настолько суровая, тяжелая, умственная работа, а если делать постоянно одно и то же, занятие станет просто скучным. Ты проводишь сотни и сотни, даже, может быть, тысячи часов создания музыки. А фанаты, само собой, не прослуш... при прослушивании финального продукта не проводят столько времени. Знаешь ли, разница велика. Пожалуйста. Если кто-то слушает запись сейчас, подумайте об этом расскажите друзьям, если они не согласны с продюсером, особенно в России, особенно в России. да в любой части мира. На самом деле, я замечаю yeah, то же самое yeah, в Нидерландах. You know, somebody, uh, can, this, да, and, uh, некоторые uh, не могут понять все это и начинают maybe, ненавидеть. People uh, people uh, знаешь, люди вообще general. странные в целом. И они... For... You know, uh, погоди uh, погоди uh, секунду. Uh, they, um, черт. Uh, Мне нужно спросить ребят uh, uh, перевод слова uh, на английский. Да, конечно, спрашивай. люди не Mm. <laughs> you're really, you're really... <laughs> вы что серьезно? Вы, вы серьезно не знаете? Блин, откройте чертов переводчик, пацаны, <laughs> что вообще происходит? Uh... Сейчас секунду. Они не виноваты. Думаю, что люди, да, они не виноваты в этом. Людей не нужно винить, потому что они не знают всего этого дерьма о продакшене, не знают о всех потраченных часах на на написание. Так что винить их не надо за это. Ты думаешь так же? Да, они остаются в неведении, думаю, это ты хотел сказать. Не стоит их за то, что им даже не приходили такие мысли в голову.
3: Знаешь, это правда.
1: Для многих людей трудно иметь э, такие широкие взгляды на вещи, чтобы думать в таком ключе. Возможно, это значит, что нужно быть хладнокровнее, потому что нужно работать и делать все, что хочешь, и это ну, это все,
2: безо всяких других людей. Они Everybody
1: могут, he- все могут слушать, у каждого listen, есть выбор, что слушать, а что нет, что хотим мы слушать, что не and хотим, и именно это нужно донести до людей, потому что не все могут понять это, они начинают хейтить, и я думаю, что это плохо. Определенно. Итак, мы провели почти целый час, разговаривая на разные (laughs) темы, и (laughs) я думаю, что пора бы уже заканчивать, уже скоро, и Ферри, да, если у тебя есть что-то, что ты хочешь сказать нам, если тебе нужно что-то пропиарить, Хотя пиар uh, будет, быть own, может, всего лишь на сотню русских uh, слушателей.
2: <laughs>
1: <laughs> у тебя <laughs> есть yeah. шанс. Так chance. что, если у тебя есть какие-то слова, some, uh, ты станешь суперзвездой, потому что у нас целых сто... Like, типа, uh, 130. тридцать... Uh, подписчиков. Uh, а, да все хорошо, чувак. <соцентричный фонарь> Кто-нибудь забука тебя в России. <соцентричный фонарь> Знаешь, неплохо <соцентричный фонарь> иметь локальную аудиторию в каждой стране, все равно. Говоря об этом, у меня и нет <соцентричный фонарь> ничего такого, что рекламировать. Если люди заинтересованы в том, что я делаю, просто загуглите мое имя, найдите мою музыку и подпишитесь на мой инстаграм, YouTube, вот мои ссылки. Мы оставим все ссылки на тебя. Если есть желание, можете сделать так. Что я бы действительно хотел сделать, так это встретить вас, ребят, лично снова. Так что если будет промоутер в российской зоне, который мог бы такое сделать, я бы хотел приехать в Россию и сыграть, как только пандемия закончится. Надеюсь, ведь мы работаем над этим, потому что мы понимаем, как культура работает и стараемся ее развивать так, как только можем. И мы можем позвать других артистов только тогда, когда наша культура будет работать правильно. Да, я полностью понимаю это. Когда люди поддерживают музыку, а это тяжело, особенно в России, здесь на музыкальной сцене есть трудности, ситуации сложное, но мы пытаемся, мы пытаемся развивать сцену, пускаем музыку, новые люди появляются, таланты. Сцена растет, в любом случае, и уже сейчас намного все лучше, чем раньше. И я рад вас слышать, чувак. Вы, друзья, заслуживаете этого, ведь это окружение, в котором вы живете. Думаю, что все уважают вас в вашей творческой области и все изменится к лучшему. Спасибо, Ферри. Было круто услышать тебя в этом продолжительном звонке. Я Я действительно рад оставаться на связи с тобой везде, в социальных сетях и и в таком формате также. Спасибо за помощь. Ты действительно помогаешь помогаешь нам. Даже несмотря на то, что мы понятия не имеем. Возьмеет ли успех идея (laughs) этого (laughs) подкаста (laughs) или нет? (laughs) Да, чувак, все окей. Ты проводишь свое личное время, которое (laughs) мог бы потратить на свои видео, ты бы мог начать работу над видео. Да, тебе стоит начать. Стоит начать, просто не усложняй все, делай их так, как умеешь, с базовыми умениями, и все будет круто. Так что спасибо, чувак, спасибо, Ферри. Всегда пожалуйста. Спасибо огромное, бро. Да, было весело. Всем спасибо за прослушивание этого подкаста. Спасибо, пацаны, за уделенное время всему, что я сказал, потому что иногда мне кажется, что я говорю слишком много.
2: Услышимся и увидимся в скором времени, надеюсь.
1: Да, до встречи, чувак. Да, до встречи.